0: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie z, ze swojego domu w Krakowie. Państwa, w Państwa domach mamy niezwykłą okazję znowu się spotkać, chociaż nie w formie takiej, jakiej byśmy może chcieli, czyli nie na żywo, bezpośrednio, tylko. W ten sposób, ale lepsze to niż nic, więc postanowiłem skorzystać z kolejnego zaproszenia pani profesor Pańków, żeby się z Państwem spotkać i w porozumieniu z panią profesor porozmawiamy dzisiaj o, o sektach. To jest temat niezwykle ekscytujący, pełen też różnego rodzaju dramatów, tragedii, i trzeba uczciwie powiedzieć, że członkowie różnych sekt albo potencjalni członkowie różnych sekt są wśród nas. To nie jest gdzieś daleko od nas, to się dzieje czasami też wśród nas i dlatego te zjawiska, które nazywamy potocznie ogólnie sektami, są ważne, ważne także dla naszego życia społecznego, publicznego i warto się temu przyjrzeć troszkę staranniej, troszkę dokładniej, co to jest za zjawisko takie społeczne, także polityczne, na pewno też religijne, czy też niby religijne które towarzyszy historii naszej nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach i w wielu innych stronach świata i to nie od dziś, ale od, można powiedzieć, wieków, czyli jest to zjawisko związane z tym, kim jesteśmy jako ludzie, z naszą mentalnością, z naszą psychiką z naszym poziomem życia, z naszym poziomem wykształcenia. To wszystko razem składa się na takie podglebie, na którym od czasu do czasu mogą wyrosnąć tak zwane sekty. Niektórzy powiedzą, że to jest taki raczej dziki i niezbyt mile widziany plon, naszej cywilizacji, naszej kultury. Inni będą starali się badać to zjawisko naukowe, że naukowo bez uprzedzeń, bez góry przyjętych założeń, tylko żeby ci, którzy podejmują w naszych krajach jakieś ważne decyzje, mogli wiedzieć, z kim mają w tym wypadku do czynienia. Jakie to mogą być decyzje? No przede wszystkim w kraju demokratycznym wszędzie mamy zasadę wolności religijnej i wolności słowa i wolności zrzeszania się. Jak te zasady są realizowane w praktyce, to jest może inny temat, nie na dziś. Niemniej jednak w prawie... W państwach demokratycznych takie swobody istnieją i z tych swobód korzystają także ci, którzy zakładają to, co nazywamy sektami I mają do tego prawo i nawet to prawo jest gwarantowane przez państwo demokratyczne i dopóki wszystko się dzieje zgodnie z ogólnie przyjętymi ustaleniami, jak wygląda prawo, no to ci ludzie mogą sobie działać jak uważają, korzystając właśnie z tych, z tych swobód, o których mówiłem. Natomiast w praktyce jest tak, że owszem wiele takich, inaczej mówiąc, związków religijnych czy wspólnot religijnych, bo zwykle za takie, wspólnoty czy związki, podają się ci założyciele tych tak zwanych sekt, ci wszyscy ludzie mogą się zgłosić do odpowiednich władz państwowych i tam uzyskują rejestrację i są w tym sensie w porządku, w sensie prawnym. Działają legalnie, ale Praktyka pokazuje nie tylko u nas, ale i w wielu innych państwach demokratycznych, o niedemokratycznych nie wspominam, bo tam żadnych swobód po prostu nie ma. Wszystko wynika z dobrej albo złej woli rządzących, którzy nie są poddani żadnej kontroli demokratycznej i raz jakąś sektę mogą tolerować, a raz mogą ją z powodu takiego czy innego politycznego zwykle likwidować. Tak się dzieje na przykład w Chinach komunistycznych, gdzie na wyrósł przed laty wielki ruch wada, właściwie wydawałoby się całkowicie niewinny. Tak nazywa się Falun Gong i to był ruch zajmujący się głównie gimnastyką Gimnastyką grupową, zwolennicy tego, tego ruchu spotykali się na placach, w ogrodach, w parkach różnych miast chińskich, żeby ćwiczyć taki zestaw, który różnych, różnych aktywności fizycznych I na, przy takim założeniu, że to jest takie holistyczne podejście do, do życia, czyli łączące element, element duchowy z elementem fizycznym i w sumie wszystko służy rozwojowi jednostki ludzkiej, która się w tym ruchu udziela. I kończę dygresję i niestety władze polityczne doszły do wniosku, że ten ruch się tak szybko rozwija, Miliony ludzi ćwiczyło w tych parkach te ćwiczenia, że jednak postanowili to zlikwidować, oskarżyli e, część działaczy o, o e, właściwie działalność bez, e, antypaństwową bez żadnych dowodów, tylko po prostu na podstawie pewnej kalkulacji politycznej. Ruch został rozbity. Wielu ludzi zostało aresztowanych, niektórzy nawet stracili życie z rąk policji bezpieczeństwa, policji politycznej chińskiej, kiedy starali się wydostać z kraju, uciec po prostu przed prześladowaniami i tak dalej. Więc tak to wygląda w krajach niedemokratycznych, a w krajach demokratycznych, tu wracamy do naszego głównego tematu, Oprócz tego, że można taką wspólnotę, taki związek zarejestrować, i działać sobie legalnie w ramach obowiązującego prawa, i dopiero wtedy, kiedy się to prawo naruszy, trzeba się liczyć z interwencją państwa, no, czyli po prostu policji albo i potem prokuratora. Natomiast dopóki działalność nie łamie zasad prawa ogólnie przyjętego, to oczywiście takie stowarzyszenia, wspólnoty, takie ruchy mogą sobie spokojnie działać. I Problem polega nie na tym, że one w ogóle działają, bo niech sobie działają tak jak na przykład Teraz w Polsce, jak pewnie Państwo wiecie, mamy taką modę, czy też po prostu rosnące zainteresowanie w młodszym pokoleniu, ale nie tylko w młodszym pokoleniu, jogą. No i na tym, w związku z tym powstają w wielu, wielu miastach u nas i miejscowościach nawet mniejszych takie grupy, które ćwiczą po prostu jogę. Trochę tak jak tam w Chinach. Ten ruch Falun Gong działał, żeby rozwijać po prostu nasze potencjalne, indywidualne możliwości właśnie drogą takich różnych ćwiczeń fizycznych. I wszystko to jest w porządku. Problem jest z tymi, którzy jednak w pewnym momencie przekraczają te granice wyznaczane przez demokratycznie stanowione prawo i wtedy zaczyna się kłopot i dla takiej grupy ludzi i oczywiście dla otoczenia, czy też wręcz dla no, życia publicznego. Na czym to polega ten problem, o tym zaraz więcej powiemy. Najogólniej chcę Państwu opowiedzieć tak o tym, co to w ogóle jest i jak należy rozumieć sektę, bo tu są spory na ten temat, spory definicyjne wśród badaczy, to jest rzecz naturalna, na tym polega nauka rzetelna, żeby, żeby też dyskutować o ustaleniach, poddawać je analizie, krytyce, wyciągać wnioski. Poszerzać korpus wiedzy na dany temat. Więc, z jednej strony, chcę opowiedzieć, co to jest ta sekta w ujęciu różnych, różnych obserwatorów. Z drugiej strony, chcę Państwu podać parę konkretnych przykładów, jak to działa, jakie są mechanizmy sprzyjające powstawaniu takich grup, takich sekt i dlaczego ludzie do nich ciągną, niektórzy i jacy to są ludzie, o jakiej mentalności to są ludzie i jakie z tego mogą być skutki, także skutki negatywne. Więc przypomnijmy może, że samo słowo, sam termin sekta wywodzi się prawdopodobnie z łaciny, z łacińskiego czasownika sequere, który znaczy tyle, co podążać za kimś, iść w czyimś towarzystwie, w czyjeś ślady. I to jest najczęściej przyjmowane wśród badaczy wyjaśnienie, tego terminu sekta, czyli grupa ludzi idąca za kimś, za kim, no zwykle za liderem, którego, który dla nich jest w jakimś sensie przewodnikiem także moralnym, także duchowym, takim światłem, które ich prowadzi przez mroki egzystencji. To jest zasadniczy powód, dla którego się posługujemy tym terminem stekta. Naturalnie, gdyby się przyjrzeć bez uprzedzeń naukowo, bezstronnie, temu pojęciu tak rozumianemu grupa podążająca za jakimś Liderem, którego ta grupa uważa za przywódcę duchowego, moralnego, religijnego, politycznego, bo też politycznego przecież. No to wtedy w tej definicji mieści się wiele znanych powszechnie i nam i całemu światu organizacji, które z takiej sekty wyrosły. Po pierwsze, oczywiście mówimy o chrześcijaństwie można powiedzieć, że chrześcijaństwo wyrosło z sekty z sekty judaistycznej, żydowskiej, pod przewodem Joszuły, czyli Jezusa. I ta sekta, ta grupa podążyła w pewnym momencie za swoim nauczycielem Jezusem no i potem, jak wszyscy wiemy, wskutek wielu bardzo skomplikowanych procesów historycznych, kulturowych rozwinęła się na największą zorganizowaną religię na tej planecie. Można tak popatrzeć też na początki islamu jako drugiej wielkiej religii o zasięgu globalnym, bo to z kolei zdarzyło się na Półwyspie Arabskim mniej więcej 600 lat po pojawieniu się grupy Jezusa. Tam pojawił się założyciel, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, kolejnej religii, która wyrosła na gruncie tamtejszych, blisko wschodnich religii monoteistycznych, wyznających wiarę w jednego boga, czyli głównie właśnie judaizmu. I na początku islam to była mała grupa zwolenników, tego założyciela o imieniu Muhammad, często w Polsce nazywany do dzisiaj, a niezbyt prawidłowo, Mahometem. I nie, nie opowiadamy tutaj teraz historii islamu, ale sam punkt wyjścia jest tu podobny. Dwie grupy, które podążyły za swoimi nauczycielami, których uważali za no, można powiedzieć, nawet coś więcej niż przywódcę, ale w jakiś sposób za wręcz tego, który doprowadzi tych swoich wyznawców no, do wiecznego szczęścia i w tym życiu, i, i w życiu pośmiertnym. Więc jak się przyglądamy temu, tematowi to widzimy, że proste takie potoczne skojarzenie negatywne ze słowem sekta nie ma uzasadnienia w faktach. Sekta nabrała u nas potocznie znaczenia negatywnego, pejoratywnego i choćby dlatego ci, którzy w jakiś sposób włączają się w tego typu wspólnoty, grupy poszukujące na własny sposób i na własny użytek jakiegoś szczęścia wewnętrznego i dobrostanu zewnętrznego, ci ludzie bardzo zwykle, bardzo rzadko mówią, że oni są członkami jakiejś sekty. Nigdy by tak pewnie nie powiedzieli, tak samo jak myślę, Pierwsi wyznawcy, apostołowie wokół Jezusa nie powiedzieli, że są członkami jakiejś sekty. Po prostu szli za swoim przywódcą, bo mu całkowicie zawierzyli, że to jest właśnie ten, za którym warto pójść. Podobnie było w Arabii Saudyjskiej w przypadku narodzin islamu. Więc trzeba bardzo uważać. Z tym, żeby nie wykorzystywać pochopnie tego słowa sekta w znaczeniu tylko i wyłącznie pejoratywnym, negatywnym. Ono ma dużo więcej kolorów, odmian, odcieni. To jest bardzo ciekawy, bogaty, zróżnicowany świat, ale oczywiście są tam też tony mroczne, o których też powiemy. No więc. Można powiedzieć, że są różne definicje tej sekty, ale treść jest podobna i zaraz opiszemy, co tą treścią w zasadzie ponad różnicami wszelkimi organizacyjnymi między tymi sektami co tą treścią jest. Więc. Przede wszystkim, żeby powstała sekta, no, żeby pojawiła się wspólnota, o jakiej tu mówimy, potrzebny jest przywódca. Musi być zawsze ktoś, wokół którego pewien typ ludzi chce się gromadzić, gromadzi się i wierzy mu w zasadzie we wszystko, co on mówi i co Robi I co im, tym wyznawcom swoim, tym zwolennikom swoim, zaleca do, do robienia? No więc, popatrzmy, jak, jak to wygląda z punktu widzenia na przykład Kościoła rzymsko Katolickiego. No musimy się do tego odwoływać, ponieważ przyjemy w kraju, w który jest kulturowo ciągle katolicki i w którym instytucja kościoła ciągle odgrywa znaczną rolę, ma znaczny wpływ społeczny, kulturowy, polityczny, więc ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak, patrzą, jak patrzy na to instytucja kościoła rzymskokatolickiego. Otóż od wielu lat tam prowadzone są kościelne badania nad tym, co to jest sekta, i podejmowano próby opisania tego, czym ta sekta jest i ostatecznie gdzieś w połowie lat 80. Kościół wypracował nawet specjalne dokumenty na ten temat i uwaga, zalecające, tak jak mówiłem sam na wstępie do Państwa, pewną ostrożność. W, posługiwaniu się tym terminem sekta w takim znaczeniu pejoratywnym, negatywnym, wywołującym w nas pewien niepokój, a może nawet strach. O mój Boże, sekta, sekciarz to brzmi źle, uciekamy. Otóż według klasyfikacji przyjętej w kościele rzymskokatolickim można wydzielić co najmniej cztery różne grupy, które by się mieściły w tym naszym temacie. Więc z jednej strony to są ruchy, wspólnoty biblijne. Przykładem dla w tym dokumencie o, o sektach, o nowych ruchach religijnych kościelnym dokumencie są świadkowie Jehowy, w Polsce bardzo, bardzo znana przecież organizacja, no właśnie czy sekta, nad tym się badacze i my z Państwem teraz zastanawiamy, czy to jest właściwe określenie wobec takiego ruchu religijnego, czy niby religijnego, w każdym razie świadkowie chowy skupiają według różnych szacunków, są oczywiście zarejestrowani, są legalni i skupiają około 100 tysięcy ludzi. To, to nie jest byle co. Widzimy często ich, ich, nazwijmy to, delegacje na ulicach niektórych miast, większych, mniejszych, ale oni są zwykle spokojni, jak ktoś chce może podejść z nimi porozmawiać, wystawiają na półeczce na sprzedaż swoją literaturę religijną czy duchową, jak to nazwiemy i tyle. Otóż to jest przykład w tej klasyfikacji kościelnej takiej wspólnoty biblijnej. Biblijnej w tym sensie, że ona się powołuje na naukę biblijną na Biblię po prostu, jako źródło ostateczne wiedzy o świecie, o człowieku o tym, jak należy żyć i tak dalej. Ale Kościół z kolei uważa, że te interpretacje przez Świadków Jehowy przedstawiane są sprzeczne z rozumieniem Kościoła rzymskokatolickiego. Najogólniej mówiąc, jest to... Zbyt w ujęciu Kościoła, zbyt dosłowne rozumienie Biblii, i wobec tego naturalnie często się nawet chyba sami zetknęliśmy w naszym życiu z sytuacjami, w których księża na przykład, znani nam w kościołach, w parafiach, do których należymy, przestrzegają przed kontaktem albo. Boże, broń przed dołączeniem do Świadków wiechowych. Czyli jednak tu się te, ta neutralność wyraźnie kończy i trzeba powiedzieć, że to jest grupa, której Kościół jako instytucja rzymskokatolicki raczej nie szanuje. Chociaż generalnie wzywa do poszanowania wszystkich ludzi, którzy się udzielają w takiej czy innej religii, dopóki nie robią innym czegoś złego. Ale tutaj widać pewną nieufność i pewną niechęć do tego ruchu jako rodzaju jednak pewnej no, konkurencji, co tu dużo mówić. Ten ruch w Polsce... Nie mimo to, że działa od lat, i od lat jest przedmiotem takiej negatywnej, można powiedzieć, propagandy, jednak trwa, a nawet rozwija się. Innym przykładem są Mariawici, też mała wspólnota, wyrosła na gruncie rzymskiego katolicyzmu, ale właśnie stała się jakąś. Alternatywą dla urzędowego katolicyzmu, który wszyscy znamy z praktyki i z doktryny, i z teorii. I tak samo ma ona zakorzenienie w Biblii, i wobec tego w tej klasyfikacji kościelnej jest to grupa biblijna, chociaż naturalnie Kościół instytucjonalny, katolicki odrzuca jej interpretację Pisma Świętego. Innym przykładem w tej klasyfikacji będą mormoni. Wielki, wielki ruch religijny z XIX wieku. Zresztą Świadkowie Jehowy też mają korzenie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i też w XIX wieku. Potem się roz, rozprzestrzenili na cały świat dzięki wysyłaniu różnego rodzaju Misjonarzy. Podobnie mormoni. Mormoni się narodzili w XIX wieku w Ameryce, są bardzo wpływowi, są zamożni, kandydują na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, są częścią amerykańskiego pejzażu, nazwijmy to, kulturowego, a jednak z różnych powodów, między innymi dlatego, że był okres, teraz już nie, ale był taki okres, że Mormoni dopuszczali wielożeństwo, no naturalnie z punktu widzenia głównego nurtu chrześcijaństwa, czyli kościołów i katolickich i tradycyjnych protestanckich, to była sekta. Sekta w tym negatywnym znaczeniu, która się nie cieszyła wcale zaufaniem. Przeciwnie, była zawsze przedmiotem różnych podejrzeń, że może to jest jakaś konkurencja, która poprowadzi Amerykę, Amerykę czy świat, a w każdym razie swoich wyznawców w złym kierunku. Niemniej jednak jest cała grupa wyróżniona tych właśnie ruchów nawiązujących do Biblii, do Pisma Świętego, ale jednak w sposób, który największy, największa organizacja religijna, czyli świata, czyli kościół Rzymsko-Katolicki, nie przyjmuje. Druga grupa to są nowe ruchy religijne. Nowe ruchy re religijne to są y, takie wspólnoty, które rodzą się we wszystkich zakątkach świata, od Afryki po y, kraje zachodu i mają mnóstwo różnych wcieleń. Wszystkie te, dopóki nie przekraczają jakiejś granicy prawnej, są oczywiście tolerowane. Nie zawsze muszą to być grupy zarejestrowane, wystarczy, że działają w ramach obowiązującego generalnie prawa. New Age, słynny New Age ruch, który znamy pewnie i sami w jakiś sposób, bo to jest taka ciekawa hybryda elementów religii dalekiego wschodu z różnymi dziwnymi, ale często też fascynującymi, tajemniczymi sprawami, jak na przykład tak zwana gnoza, wiedza tajemna. To jest taka hybryda właśnie, tam się wszystko zmieści, i tai chi, i, i yoga, i medytacja chrześcijańska, wszystko razem w takim, w takim dziwnym konglomeracie funkcjonuje i ludzie są zwykle z tego zadowoleni, astrologia, tarot, wszystko co Państwo tylko chcą z różnych dziwnych ezatorycznych, jak mówimy, tradycji, tam się spotyka, ludzie sobie wybierają, co im się podoba i dopóki to się dzieje, jak mówię, w granicach prawa, wszystko może być i ten ruch trwa. Inny przykład takiego nowego ruchu religijnego to jest imbangizm. Tutaj przenosimy się do Afryki, to jest ciekawy przykład takich sekt właśnie mówiąc potocznie wyrosłych w krajach trzeciego świata na tle no także kolonialnym prześladowań dyskryminacji spychania tych ludów podbitych kolonizowanych przez cywilizację białego człowieka na margines i w obronie przed tą dyskryminacją te grupy często przyjmują nomenklaturę, nazywnictwo chrześcijańskie, żeby się bronić bardziej skutecznie, no bo opresorami są ci, którzy też uważają się za chrześcijan i należą do świata cywilizacji chrześcijańskiej. I tak się dzieje bardzo często, w ogóle z sektami, że bardzo często one się odwołują w swojej ideologii, w swoim nazywnictwie do chrześcijaństwa, do Biblii, do Pisma Świętego, do nauk Jezusa. To jest charakterystyczna cecha. Ten kimbangizm, no to miał też dramatyczną historię, bo jego założyciel właśnie hmm, y, czarnoskóry y, pastor właściwie większość życia spędził w więzieniu, więziony przez władze kolonialne, ale, ale y, zdołał przekonać do tej swojej idei y, no, dużo ludzi i ten ruch przetrwał i Kościół Taki działa do dziś w Afryce i takich przykładów jest całe mnóstwo. Trzeci rodzaj to są sekty czy grupy po prostu destrukcyjne. O tym za chwilę więcej powiemy, bo to jest bardzo ważny element. I to są według tej klasyfikacji przyjętej w kościele rzymskokatolickim na przykład takie grupy, takie wspólnoty jak tak zwani Muniści, czyli to jest ruch też o zasięgu międzynarodowym, wyrosły z Korei Południowej w latach 50. i założyciel, który się nazywa Mun, właśnie, był ostrym antykomunizmem, antykomunistą. i żeby mobilizować społeczeństwo do, do walki z komunizmem, między innymi też powołał właśnie taki ruch, który na całym świecie jest dzisiaj znany nie z tego, że był pierwotnie właściwie przykrywką do politycznej działalności antykomunistycznej, ale także, ale przede wszystkim jest znany z tych masowych ślubów. Określonego dnia udzielają sobie, zawierają ślub, tysiące par w jednym miejscu. Wszystko to wygląda bardzo efektownie i urodziwie, bo to zwykle są przecież młodzi ludzie i to są właśnie muniści. Natomiast dla kościoła oni są podejrzani, i jest wiele przypadków, że w momencie, kiedy wejdziemy w ten świat munistyczny do tego kościoła zjednoczenia całego niby chrześcijaństwa, taka jest idea oficjalna, że od po to ten mun zakładał ten, yy, ten ruch, żeby chrześcijaństwo ponad wszystkimi podziałami wreszcie się zjednoczyło. Że jednak w praktyce tam się dzieją rzeczy niepokojące. No, na zasadzie autorytarnej władzy, założyciela, jego współpracowników. Inny przykład to są też znani z polskich ulic Krishnajici, ruch Hari Krishna, głównie młodych ludzi, którzy no, propagują tę swoją, swoją odmianę, swoją wersję hinduizmu w Polsce i żyją też w ramach legalnych, w takich wspólnotach, gdzie zawsze zapraszają, że jakby ktoś miał wątpliwości, czy oni tam coś złego nie robią, to zapraszają, żeby zajrzeć do ich, do ich domów, gdzie, gdzie mieszkają. Wreszcie scjentologia też należy według tej klasyfikacji do grupy destrukcyjnych wspólnot, bardzo popularna, narodzona oczywiście też w Ameryce, bo Ameryka kraj, w którym wszystko wolno de facto, a przede wszystkim religia ma pełną, pełną wolność działania. Więc tam się Scientologia narodziła jakieś 70 lat temu, zdobyła dużo, dużą popularność. Ideę nie ma czasu, żeby ją tutaj omawiać, ale dosyć są, dosyć są też hybrydowe, mieszają wątki chrześcijańskie z wątkami orientalnymi i też obiecują pełne wyzwolenie duchowe swoim zwolennikom, przyciągają Celebrytów, gwiazdy filmu. Wobec tego jest ciągle nimi zainteresowanie, chociaż już mniejsze niż było. W Polsce, przykładem takiej destrukcyjnej w tej klasyfikacji kościelnej sekty, wspólnoty, była nieistniejąca już dzisiaj wspólnota, rodzina, albo inaczej się nazywali dzieci. Boga, dzieci Boże. No i tam się okazało, tak jak często to niestety się kończy, że pod pięknymi hasłami i pod piękną y, zewnętrzną fasadą też się kryły po prostu praktyki autorytarne. To znaczy przywódca y, właściwie brał pod but, można powiedzieć, wszystkich, którzy się... Do niego, do niego przykleili, przytulili w nadziei, że właśnie to on ich poprowadzi przez resztę życia. Dochodzi tam często w takich sytuacjach do nadużyć seksualnych, ponieważ zwykle to się dzieje w świecie dość zamkniętym, co też jest ważną cechą takiej destrukcyjnej sekty, żeby odcinać jej wyznawców, jej członków od świata zewnętrznego. I wtedy naturalnie ci, którzy mają władzę nad tymi ludźmi, przywódca, jego przyboczni kontrolują w każdy szczegół życia tych ludzi odciętych, zamkniętych w tej wspólnocie. No i to jest oczywiście już bardzo. Na granicy prawa i często już poza granicą prawa potrzebna jest interwencja. Tak było w wypadku tego ruchu rodziny interwencja zewnętrzna, interwencja państwowa. No i wreszcie ostatnia grupa w tej klasyfikacji kościelnej czyli takie grupy wspólnoty niby religijne czyli dla nich w Kościele Rzymskokatolickim przykładem są sataniści a więc sekta, która też powstała daleko poza Polską, ale do Polski też, zwłaszcza w latach 90. przenikała także dzięki muzyce, muzyce popularnej wśród młodych ludzi, tak zwany heavy metal i tak, dalej, i tak dalej. Wszystko to razem się jakoś skleiło w taką... W taką sektę właśnie, w której miejsce Boga zajmuje szatan i w związku z tym są pewne praktyki. Y oczywiście w mediach to urosło do jakiegoś tematu niezwykle niebezpiecznego. W rzeczywistości to są raczej takie wybryki młodych ludzi w okresie y dojrzewania, ale zdarzały się też przypadki jednak y no Przestępcze, to znaczy albo kogoś zaatakowano, że co ty tu robisz na naszej mszy czarnej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj potencjał tego tych, tych satanistów jest, sądzę, mniejszy. Nie słyszy się o nich, nie notują jakichś incydentów archiwa policyjne. Inna klasyfikacja, proszę Państwa, tutaj pod, podsumuję tylko tak, że ta kościelna klasyfikacja nie jest jedyną możliwą, zaraz zobaczymy inną, ale dwie rzeczy są tutaj ciekawe i warte podkreślenia. Po pierwsze, to, że chętniej ten dokument o nowych ruchach religijnych, właśnie używa słowa nowy ruch religijny niż wyłącznie słowa sekta, tak jakby chciał uwzględnić tę rzeczywistość, w której sekty destrukcyjne, wspólnoty destrukcyjne funkcjonują raczej w mniejszości statystycznej, obok innych tego typu wspólnot szukających jakiegoś szczęśliwego życia, ale w granicach prawa. I druga rzecz, że jednak ten dokument przyznaje, podkreślam jeszcze raz prawo do takich poszukiwań, ale, ale najchętniej widziałby te poszukiwania po prostu w samym Kościele Katolickim, bo przecież jest ogromna, bogata tradycja mistyczna, duchowa, tego typu poszukiwań bezpośrednich związków z sakrum, z Bogiem, także w historii Kościoła Rzymskokatolickiego, Chrześcijaństwa, Katolickiego, Chrześcijaństwa prote Protestanckiego. Inna, inna klasyfikacja yy, to jest yy, chyba nawet siedem różnych grup. Po pierwsze destrukcyjne, po drugie apokaliptyczne czyli te grupy, które gromadzą ludzi, bo ostrzegają przed zbliżającym się końcem świata. Przyjdźcie do nas, z nami przetrwacie koniec świata. Koniec świata jest blisko, zapowiadała go przecież Biblia, on się zbliża. Ja, lider, wiem kiedy przyjdzie, ja, lider, was uratuję. Następne to są po prostu grupy polityczne. Polityczne skrajna lewica, skrajna prawica organizują się według podobnych zasad. Te zasady, przypomnijmy, to są po pierwsze bardzo silna pozycja lidera. Lider jest wodzem, lider może wszystko i liderowi należy się ślepa lojalność. Ślepa lojalność jako zasada funkcjonowania w takiej grupie. I kolejny, wspomniałem, powtórzę, kolejna cecha, izolacja od świata zewnętrznego. Jeśli chcecie do nas należeć, z nami być, musicie zerwać kontakty z rodziną, z najbliższymi, nie oglądać radia, nie oglądać telewizji, nie czytać internetu, chyba że my wam pokażemy co, ponieważ tam wszędzie są fake newsy, to jest wszystko nieprawda, to jest zniesławianie, a my tylko wiemy jaka jest prawda i tylko nas się tu słuchajcie. No i oczywiście do tego dochodzi to, że ciągle są nowe zadania do wykonania i Lider, wódz, jego przyboczni ciągle te zadania wskazują tak, żeby ci ludzie, którzy się przyłączyli, nie mieli czasu na refleksję, na myślenie, co ja tu właściwie robię. Czemu ja oddałem swoją komórkę, czemu ja oddałem swoje papiery, czemu e, pozwoliłem, żeby oni e, korzystali z mojego konta, Czemu to wszystko się dzieje? No to oni, wiedząc, że tak może się dziać, będą ciągle nowe zadania wymyślali, także zadania polityczne. Przykładami takich sekt politycznych oczywiście w Polsce są skrajne ugrupowania na przykład nacjonalistyczne, organizujące różne marsze w tym duchu i odwołujące się mniej lub bardziej jawnie do symboliki nazistowskiej, hitlerowskiej, do kultu Hitlera i tak dalej, i tak dalej. Ale też i w świecie znajdziemy takie przykłady, tak jak ostatnio te grupy, które popierając Trumpa dopuściły się szturmu na świątynię amerykańskiej demokracji na Kapitol w 20 roku. Kiedy Trump ogłosił, że wybory są sfałszowane i on wygrał, a nie przegrał. W Japonii była taka dobrze zorganizowana sekta, która w połowie lat 90. zaatakowała ludzi jadących metrem w Tokio gazem trującym sarin, wywołując śmierć wielu osób. I to była taka Sekta, której przywódcy oczywiście zostali potem wskazani, wskazani skazani, antysystemom można powiedzieć, to wszystko was okłamują, ci wszyscy politycy, ci te władze, te media i tak dalej. Nie słuchajcie tego. My wiemy, jaka jest prawda. Jak jesteście tacy głupi, że nas nie słuchacie, no to macie za swoje. No i wreszcie. Mamy wspomnianych już jako grupę też mormonów, różne wspólnoty, które wyznają zasadę wolnej miłości, to znaczy nie tyle wolnej, co takiej, do której dostęp daje przywódca sekty, przywódca tej, tej wspólnoty. I na tym tle dochodzi oczywiście do, do wielu nadużyć także z y, wykorzystaniem dzieci i niepełnoletnich osób. To się dzieje niestety, bo taki jest mechanizm, żeby się to działo, dlatego się izoluje, odcina od świata zewnętrznego, od nadz jakiegokolwiek nadzoru, kontroli y, społecznej, co, co, co Wy tam robicie. No więc jeszcze do tego dodajmy w tej klasyfikacji oczywiście sekty, wspólnoty rasistowskie, otwarcie rasistowskie. Najczęściej, ale nie tylko, to są wspólnoty białych mężczyzn, którzy w Ameryce którzy uważają innych ludzi, inne kolory skóry za niższe, gorsze, które trzeba izolować od świata właśnie. I no, najsłynniejszym przykładem jest oczywiście Ku Klux Klan, czyli ruch, który dopuszczał się rzeczywiście no, po prostu przestępstw zbrodni, mordując czarnoskórych mordując obywateli amerykańskich pod takim czy innym pretekstem. Zwykle były to preteksty seksualne, że oni dobierają się do białych kobiet Wobec tego my, biali mężczyźni, musimy ich bronić. Więc, jak widzimy, tych, tych klasyfikacji jest wiele. To podałem tylko dwa przykłady. Jest ich wiele więcej, ale pewne cechy, które wymieniłem, są wspólne i nas interesują te cechy, które składają się na te sekty. Destrukcyjne. To przede wszystkim o nich tu mówimy. I przed nich rzeczywiście należy, przed nimi należy ostrzegać, i trzeba uważać, zwłaszcza jak mamy na przykład dzieci w takim wieku, kiedy jeszcze są takie nieuformowane, no to żeby, żeby one gdzieś przez przypadek się z takimi z z takimi stowarzyszeniami, z takimi wspólnotami, czy mówiąc potocznie, właśnie, bo tutaj to słowo wydaje mi się uzasadnione w tym pejoratywnym znaczeniu, z takimi sektami. Trzeba uważać. Zwykle te sekty zakładają ludzie, którzy, którzy są w jakiś sposób no, nietypowi, tak to delikatnie ujmując. To są ludzie, głęboko z głęboko patologicznych często rodzin, którzy potem mają głęboko patologiczne życie dorosłe i w końcu przez jakiś zbieg okoliczności stają się przywódcami jakiejś grupy, często niewielkiej, ale czasami dużo większej. I wtedy mają większe możliwości działania, ale niestety o charakterze patologicznym, ponieważ ich osobowość jest zaburzona przez całą drogę życiową. I tacy ludzie zwykle bywają charyzmatyczni. Z różnych powodów. Przyciągają uwagę i przyciągają ludzi do siebie. Ale jakich ludzi. No, często z podobnie skomplikowanym życiem. Którzy się urodzili w patologicznej rodzinie, którzy otarli się o, o świat przestępczy, czasami lądowali w więzieniu i mają głębokie, głębokie poczucie wyobcowania ze świata, wykorzenienia ze świata, tak jak ci założyciele często mają, że świat się na nich obraził, że oni nie zasługują na takie życie, jakie mieli, na to, żeby trafić do więzienia i tak dalej. Także oczywiście nie mówią, dlaczego trafili, bo trafili zwykle z powodów kryminalnych. I podobni ludzie ciągną do takich, do takich liderów, którzy czują się w świecie źle, niespokojnie. Czują, że ten świat im jakoś zagraża. Czują, że są pokrzywdzeni przez, przez świat, że nie robią takiej kariery, na jakiej, jaką mogliby robić, bo świat ich ignoruje a przyznaje dużo większe prawa, przywileje ludziom, którzy są z bogatych rodzin, wykształconych rodzin, z tak zwanych elit. To są ludzie, którzy mają łatwo w życiu, spacerek po różach, a my, no bo urodziliśmy się w biednych rodzinach, bo najczęściej tak jest, w biednych rodzinach, a nawet rodzinach zaburzonych no to nie możemy na, na taką ścieżkę życiową yy, yy, liczyć. Oczywiście to nie są wszyscy ludzie ciągnący do takich sekt. Także zajdą się wśród nich ludzie zwykle młodzi, bardzo wrażliwi, łatwo yy, ich skaleczyć duchowo we własnym domu, we własnej rodzinie, ale też szczerze w szkole na przykład, w miejscu pracy. I, i oni, oni się czują właśnie znowu wykorzenieni. Szukają zakorzenienia. I to zakorzenienie znajdują w takiej sekcji, przynajmniej na początku, przynajmniej tak im się wydaje. Tam znajdują zakorzenienie, i leczą w ten sposób swoje wykorzenienie, które ich do tych sekt popycha. A wreszcie są tam ludzie ideowi, naprawdę poszukujący prawdy, własnej prawdy duchowej o świecie, o sensie życia, o tym, czy jest Bóg i co to znaczy, że jest Bóg, co to jest religia, czy ja się chcę udzielać religijnie, co jest najważniejsze w życiu, może właśnie taka służba dla innych. Tacy ludzie też. Są um, obiektem zainteresowania z jednej strony tych sekt, chcą ich te sekty przyciągnąć, oferują im nowe perspektywy, a z drugiej strony tacy ludzie też chętnie um, słuchają, przynajmniej słuchają, jak z, trafi się okazja, żeby się z takim liderem spotkać, z taką sektą spotkać, słuchają, co ona ma do powiedzenia. Tragiczne bywają konsekwencje, ponieważ podam, przypomnę głośne, głośne przykłady takiej destrukcyjnej sekty. To jest sekta Charlesa Mansona. Charles Manson w latach 60. założył taką wspólnotę wokół siebie, właśnie takich takich wykorzenionych młodych ludzi. Nazywała się zresztą family, rodzina. No i dopuścili się oni, między innymi nie on, bo on był tylko liderem, on wysyłał, manipulował. Manipulacja jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania takich destrukcyjnych sekt. Manipuluje, ale sam nie bierze w tym udziału, bo jakby co będzie będzie trafi pod sąd, no to będzie mógł powiedzieć, to nie ja, to oni. Ja nic nie mówiłem, no oni tak to zrozumieli i poszli i zabili na przykład Sharon Tate, żonę Romana Poleńskiego w Beverly Hills w Kalifornii, bo szukali właśnie takich ofiar, którym się świetnie życie Ułożyło, żeby im popsuć ten dobry humor. I inny przykład to jest sekta Szczep Dawidowy, biblijna nazwa, oczywiście, biblijna, nawiązująca do króla Dawida, też amerykańska. Jej założyciel, znany jako David Koresh, też się uważał za no co tu dużo mówić, Mesjasza, Zbawcę, skupił wokół siebie sporą grupę ludzi, panował wewnątrz reżim właściwie można powiedzieć totalitarny, on o wszystkim decydował, wykorzystywał seksualnie dzieci i kobiety w tej, w tej grupie, Kupili sobie rancho w Teksasie, zamienili je w twierdzę, zgromadzili tam ogromne zapasy broni, co w Ameryce niestety, jak wiemy, jest łatwe stosunkowo. No i wreszcie doszło do konfrontacji z siłami bezpieczeństwa, tragicznej, do oblężenia tej, tej, tego rancho, tej twierdzy. W miejscowości Waco w Teksasie, no i y, zginęło 76 osób w, tej, w tym szturmie sił bezpieczeństwa, który też poza tym pod względem prawnym był dyskusyjny. No, ale tak się stało. Jeśli chodzi o te grupy, y, o te grupy. Y, apokaliptyczny, bardzo ciekawy też moment, też destrukcyjny. One też powstają w różnych zakątkach świata, nie tylko w Ameryce. W Ameryce bardzo często sekty się rodzą, jak wspomniałem, ponieważ tam jest pełna swoboda działalności tego typu w ramach prawa, a dopóki, nie, dopóki nic się nie dzieje, to można robić, co się chce? Otóż te sekty apokaliptyczne zapowiadające szybki koniec świata zwykle się kończą tragicznie dla członków. Jest przykład tak zwanej świątyni ludowej People's Temple, sekty założonej w Ameryce, która się ostatecznie wyniosła z Ameryki do Gujany i w 78 roku lider tej sekty, oczywiście otoczony ślepym kultem, wezwał swoich wyznawców do popełnienia samobójstwa. Kto nie chciał, był zabijany. Skinęło prawie tysiąc osób, które potem znaleziono w ich, na terenie ich ich sekty powiedzmy, ich e, takiego obozu, w którym oni mieszkali. Inny przykład świeży jest z Afryki, z Kenii, gdzie, gdzie pewien taksówkarz uznał, że doznał objawienia, założył, założył sektę e, wzywającą do, e, do tego, żeby się gromadzić wokół niego, bo nadchodzi koniec koniec świata, ale on obiecuje, że, że uratuje tych, którzy do niego się przyłączą. No, się przyłączyli, efekt jest taki, że, że on w ramach tego przygotowania do, do apokalipsy, do końca świata nakazał tym swoim zwolennikom głodówkę i zmarło z wygłodzenia ponad 200 osób. Ciągle wydobywane są zwłoki, w tym dzieci. Więc to rzeczywiście jest rzecz, przed którą musimy się bronić, przed którą musimy ostrzegać, o której musimy mówić, żeby, żeby właśnie takie zło się nie działo, bo to jest oczywiście zło pod przykryciem często bardzo chwalebnym, pobożnym, religijnym. W Polsce na koniec, przypomnę, mamy też i sekty o charakterze politycznym. Tak badacze uważają, że na przykład wokół tragedii smoleńskiej coś podobnego się rodzi, czy słusznie, czy nie. Teraz nie ma co oceniać, ponieważ nie jesteśmy tutaj od oceniania, tylko raczej od informacji, ale pewne, pewne cechy można by rzeczywiście odnaleźć w takiej, w takiej grupie ślepo ufających swoim liderom, ludzi przyjmujących bez dyskusji ich ustalenia, które jak wiemy, jeśli chodzi o samą tragedię, o samą katastrofę lotniczą, przecież nie są jednoznaczne, tak powiem delikatnie, nie są jednoznaczne te ustalenia, są kontrowersyjne, jeśli nie, nie gorzej. No więc, więc ciekawy przykład jest też, może Państwo słyszeli, takiej grupy księdza katolickiego Natanka, Grzechyń. On tam sobie zbudował y, taką pustelnię niepokalanów. Wszystko jest w ramach tej terminologii religijnej, bo to dodaje splendoru i, i broni przed zarzutami, że to sekciarstwo, herazja i tak dalej ze strony kościoła oficjalnego, a to jest ksiądz katolicki, zawieszony, co prawda ale nieugięty i ma wokół siebie całą grupę, całą grupę zwolenników i tam jest też aktywny w tak zwanych mediach społecznościowych, dość popularny. Więc czy to jest taka sekta destrukcyjna? O ile nam wiadomo, nie. To jest rzeczywiście sekta w klasyfikacji, w klasyfikacji kościelnej, można by powiedzieć, nawiązująca po prostu do Biblii, do nauki Kościoła, w niczym nie podważająca, ale tej nauki, tej nauki oficjalnej, no ale też nie ma przymusu, żeby tam w tej wspólnocie zostać, można z niej swobodnie wyjść i tak dalej. Więc to jest przykład rzeczywiście takiej, Wspólnoty ruchu religijnego, ale nie destrukcyjnego. I podobny przykład pochodzi sprzed wielu lat w Polsce, takiej właśnie też wspólnoty, nowego ruchu religijnego, ale niedestrukcyjnego. To ciekawa historia, z którą ja się nawet osobiście zetknąłem. Jako, jako student jeździłem po, po polsce, żeby żeby poznawać jej bogactwo kulturowe, historyczne. No więc dowiedziałem się, że istnieje takie miejsce pod Nysą, gdzie funkcjonuje wspólnota pod nazwą, uwaga, będzie czysto biblijna, Stolica Boża i Barankowa, apostołów w duchu i prawdzie, Alfa i Omega, długa nazwa, ale jaka biblijna, prawda? Wręcz z, z księgi objawienia, czy z księgi Apokalipsy. No to ciekawe to było. Zdobyliśmy adres, ruszyliśmy autostopem, żeby się z tym zobaczyć, co to jest. I faktycznie trafiliśmy to połowa lat 70. Trafiliśmy na takiego gospodarstwa rolnego, dość dużego, z zabudowaniami gospodarczymi, mieszkalnymi, gdzie toczyło się no, normalne życie. Przywódcą był niejaki Bernard Wilk, dzisiaj nie żyje, który jeszcze przed wojną zaczął badać zgodność nauk, które słyszał, z ambony z Pismem Świętym. Czytał to Pismo Święte, bo w końcu doszedł do wniosku, że to jednak nie jest, to nie jest pełna prawda i on raczej tę prawne, pełną prawdę pozna, studiując przez tyle lat Pismo Święte i wobec tego gromadził wokół siebie tych, którzy chętnie go słuchali. I to była w pewnym momencie dosyć duża grupa ludzi, która, mówimy o Polsce ludowej, więc oni wychodzili na demonstracje pierwszomajowe, na pochody pierwszomajowe pod hasłem niech żyje komunizm, bo komunizm nie prowadzi do wojen, a Bóg przecież nie chce wojen, chce pokoju i my, my się w, w, tym, w tym haśle odnajdujemy. Kto chce, może nas przyłączyć. Więc to bardzo ciekawy przypadek, bo jest właściwie grupa poza kontrolą w państwie autorytarnym, jakim była politycznie polska ludowa, ale mogąca działać. Ponieważ przyjęła część haseł z oficjalnej ówczesnej propagandy, że, że blok radziecki to jest blok pokoju, a blok zachodni to jest blok imperializmu i, i wojny, itd, i tak dalej. I oni się dość długo trzymali, żyli z roli, z uprawy roli, ze sprzedaży produktów. Nie było tam żadnych nadużyć seksualnych, tylko po prostu sobie żyli we własnej wspólnocie, poczuli się tam bezpiecznie, różni ludzie z różnych środowisk przychodzili, zostawali albo nie, nie było żadnego obowiązku, żeby zostawać, nie było żadnych takich ograniczeń, o których mówiłem w przypadku innych sekt destrukcyjnych, że wszystko macie oddać, cały majątek, całe, wszystkie rzeczy osobiste i poddać się naszej kontroli, nic takiego. I ta grupa działa do dzisiaj. Ona jest już bardzo na etapie chyba finalnym raptem kilkanaście osób, ale ciągle jeszcze funkcjonuje. Więc to jest przykład owszem sekty, ale w takim znaczeniu, które jest społecznie myślę do, do przyjęcia, a dla religioznawców, dla antropologów, dla socjologów to są bardzo ciekawe Historię, które oni chętnie badają, ponieważ we wszystkim tym, o czym mówiliśmy, tak jak zacząłem na początku, tak naprawdę przegląda się, jeśli traktujemy to jak, jako pewnego rodzaju lustro, ten cały kompleks zjawisk, nowe ruchy religijne, sekty i tak dalej, przegląda się jak w lustrze natura ludzka ze swoimi słabościami. Ze swoimi ambicjami, często pięknymi, altruistycznymi, ale też prze, m, przegląda się w tym losie oczywiście chciwość, przebiegłość niektórych ludzi, liderów, którzy się kreują na, na spawicieli, na Mesjaszu, a de facto żerują na tych y, ludziach których, którzy trafili pod ich opiekę, mając na myśli, że to jest opieka, a naprawdę stali się ich rodzajem, ich niewolników, więźniów. Więc w tym sensie widzimy tutaj te zjawiska zupełnie fundamentalne natury ludzkiej, do czego człowiek może się posunąć, jeśli stworzone zostaną odpowiednie warunki, odpowiednie ramy, a świat normalny będzie obojętny, nie będzie go to obchodziło, nie będzie się interesował, dopóki nie stanie się coś złego i wtedy następuje interwencja, ale zwykle ona przychodzi za późno. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że we że własnym życiu e, nie zetkniecie się Państwa, z, Państwo z takimi przykładami destrukcyjnymi, o których tutaj opowiadałem, a jeśli już, to zetkniecie się z przykładami pozytywnymi, o których też wspominałem. Tych przykładów pozytywnych, tych wspólnot, których ludzie poszukują jakiegoś własne, jakiejś własnej drogi życiowej, i własnego doświadczenia duchowego jest więcej niż tych sekt destrukcyjnych. I tutaj nam nic nie powinno zagrażać, ale jeśli się pojawią znaki ostrzegawcze, o których mówiłem, co to są te znaki ostrzegawcze, należy wtedy się szybko z tego kręgu, z tych wspólnot zabierać. Dziękuję bardzo za uwagę do... Zobaczenia, kto wie, do usłyszenia.